0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame. ¡Oli! ¡Hello! Y tenemos nueva temporada. Tu, 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 tu. ¡Nueva temporada! Bebé, escúchame. ¡Nueva temporada! ¡Yeah! ¡Escúchame! Bebe, escúchame. Me acabo de inventar lo que acaba de suceder. <risa> bueno, bebés, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy súper emocionada, súper emocionada. Hemos tenido un break por un par de mesecillos. Yo lo sé, literalmente un par. Creo que han sido dos meses, más o menos. Este, un poco menos. No me acuerdo, la cosa es que tomamos un break, pero ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, 2023, nuevo año, nuevas metas, nuevos sueños, nuevo todo, eh, estoy súper súper ilusionada de estar aquí con ustedes el día de hoy porque realmente siento que esta temporada y este año se trae cosas muy positivas para absolutamente todos, yo sé, bueno... Creo que con todas las personas, esto ha sido para mí, pero con todas las personas que he hablado, para todos hemos tenido un comienzo de año un poco caótico. este Las cosas nos han agarrado un poco de sorpresa por muchas razones, razones personales, razones del entorno, razones de todo tipo. Este y sé que ha sido un duro comienzo de año para varios que sé que no es la energía con la que queremos arrancar porque siempre pensamos que la energía pues tiene que ser así de nuevo emocionante y con la energía que arrancas el año es la terminas recuerden que tú tienes el poder sobre todo tú decides con qué energía quieres no solo arrancar sino continuar y terminar el año no se pongan down porque sienten que quizás al comienzo ha sido un poco lento o no el ideal para ustedes porque ha sido con mucho dolor, mucha incertidumbre, mucho caos Realmente a mí algo me tinca que las cosas van a solo ponerse mejor este año. Yo tengo mucha fe que la energía va a ponerse más bonita, que las cosas van a comenzar a caer en, en su lugar, que todo va a estar mejor. Así que quiero contagiarles un poco de esa ilusión que yo tengo por el futuro, porque yo les juro que la siento. No tengo duda que todo va a estar bien y que todo va a ser más bonito. Así que les comparto un poco esas vibras. Ahí les van. Y eso soy yo mandando las vibras. Ese es un extraño sonido para mandar vibras. Ya. Y es este mejor. Ahí estoy, mandando sus vibras, ¿de acuerdo? Pues bien, no le voy a hacer larga vez porque estoy muy emocionada y no puedo esperar para arrancar este nuevo episodio y esta nueva temporada con ustedes. Súper emocionada también que estamos con un nuevo look para la nueva temporada, con unos nuevos colores por el Instagram. Si no, nos siguen en Instagram. síganos de una vez ya. No sé qué están esperando. Nos encuentran como Bebé Escúchame Podcast en Instagram y también nos encuentran en TikTok como Bebé Escúchame Podcast en TikTok. Subimos muchos videos divertidos ahí. No solamente algunos extractos del episodio, en caso quieran verlos o compartirlos con alguien, sino que también diferentes videos y cosas divertidas que grabamos con nuestras personas invitadas que no salen por aquí en el podcast, así que es como un poco de contenido extra, si no se quieren perder de eso, vayan a chequear todo en el TikTok de Bebé Escúchame Podcast, ¿de acuerdo? Pues bien, el tema de hoy es algo que creo con lo que todos podemos resonar, porque es algo que todos vivimos en nuestras vidas, es el tema del de duelo, es el tema de cómo el duelo, pues es una reacción humana, es una reacción humana natural ante la separación de personas o seres que amamos, es una naturaleza normal y puede variar de persona a persona cómo es estas maneras diferentes de sentir el dolor, eh, cómo lo siento cuáles son los desafíos, diferentes etapas o maneras de procesar el duelo ese equilibrio que queremos encontrar entre también poder seguir adelante, pero no del todo olvidar para poder llevar a estas personas o estos seres con nosotros eh, qué tipo de duelo estamos hablando, no solamente hablamos de cuando fallece alguien, sino una persona que ya no está con nosotros aquí puede ser un perro, puede ser terminar una relación y tener duelo de esa relación, eso también es perfectamente válido. ¿Y cómo encontrarle sentido, no? A como lo que nos pasa, porque siempre pensamos, esto me ha pasado a mí. No, recuerden que nosotros vivimos nuestra vida, nosotros somos los que lideramos las cosas que pasan, así que no me ha pasado a mí, esto ha pasado y qué he aprendido yo de esto, cómo continúo, puedo volver a ser quien soy, qué puedo hacer para poder eh, continuar, no? Y seguir con mi vida después de una situación como esta, todo esto lo vamos a ver con una invitada que yo amo, que ha hablado mucho de esto en sus diferentes plataformas. Ella es comunicadora y creadora de contenido en redes sociales, eh, es fan de la playa y bailar por las mañanas y mamá de una perrita hermosa que se llama chanfanita y con cariño a la chanfis. Bienvenida, bebé, escúchame. Antonella León. ¡Bienvenida, Anto! ¡Hola, bebé! ¿Qué tal? Emocionada de tenerte. Esta es el, la nueva temporada, eh. Primer episodio de la nueva temporada. Gracias por estar con nosotros. ¡Qué honor! En verdad. <risa> Gracias a ti por invitarme. Quiero agradecer a todos por este momento de fama. <risa> mentira, <risa> mentira. Por los premios. Los premios que he ganado. No, ya. Súper este, emocionada de tenerte aquí conmigo. En realidad, queríamos tener este episodio juntas la temporada pasada. Pero entre vida, demoras y cosas como que dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué tal si lo guardamos para estrenar el primer episodio de la temporada? Y aquí estamos. Aquí estamos. Y, 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 el, y el tiempo ha volado. Sí, es verdad. No, qué bestia. Sí. En verdad. ¿Cuánto quedamos de estos? O sea, como dos meses, creo. Y sí. ha pasado en un cerrar de ojos. Sí, es que bueno, en diciembre había mil compromisos. Cada una tenía algo y fue como que no cuadramos. Complicadito. Aquí estamos. Aquí estamos para poder arrancar el año con todas las fuerzas. Casi, oh, casi un mes después, pero no importa. Arrancar el año de manera hermosa. Y hoy vamos hablar sobre un tema que tú y yo siempre conversando, hemos conversado pues a nuestra manera, como amigas en la intimidad, que es el tema del duelo, uh -huh. ¿no? Y quiero ver cómo lo enfocamos desde el comienzo, porque en realidad el tema es algo tan amplio, y tú lo has conversado mucho en tus redes, has dado talleres al respecto, pero yo creo que para mí lo más importante es primero arrancar con cuando alguien pierde a alguien, que puede ser de muchas maneras, uh -huh. este, uno al comienzo piensa que como que está enloqueciendo, ¿no? Como que se, se va todo de sus manos, no tiene control de nada. ¿Tú cómo definirías el tema del duelo? Y a ver, para empezar, como, como dijiste, hay duelo de muchísimas cosas. No solo de perder a una persona con respecto a muerte, sino terminar una relación, o perder una amistad, eh, o que fallezca un perrito. O sea, hay de man, hasta un trabajo puede ser, claro. entonces hay muchísimas cosas que uno va perdiendo a lo largo de la vida y, y yo creo que esas pequeñas pérdidas, o sea esas pérdidas que vamos teniendo desde que somos chiquitos porque basta que se te pierda un juguete para que ya tengas tu primera pérdida y ese, ¿no? ese desapego para que te vaya preparando para pérdidas muchísimas más, muchísimas más grandes, ¿no? y bueno, el duelo, o sea, yo creo que si lo vamos a enfocar, tratar de llevar como que para un lado, sería, no sé, por el lado de... de que, ¿yo ¿Sabes por qué? Yo creo que la gente sufre mucho con el duelo por el apego. Sí. Sí. Lo que pasa es que el ser humano tiende por naturaleza a pegarse a las cosas o a las personas que lo hacen feliz. Entonces una vez que la pierdes, te sientes como abandonado. Sí, como que lo sientes personal. Exacto. Es como que Un ataque mundo, para ti. Claro, o esa persona o esa situación como que te han hecho algo a ti, ¿no? Y te sientes importante, y ese es el, o sea, es, ahí está la vaina, ¿no? El discurso que nos damos a nosotros mismos de sentirnos importantes, de que a ah, todo está girando alrededor nuestro, y es como que solo esta cosa me está pasando a mí, cuando en realidad no es así. Somos más ordinarios de lo que creemos, y en Hay verdad, que bajar el ego un poco. ¡Exacto! <risa> y todos tenemos pérdidas. O sea, hay gente todos. que... Todos. No hay nadie en el mundo que no tenga pérdidas. Es que es eso, ¿no? Y... Y creo que obviamente la muerte, no sé, de algún familiar o de una persona cercana puede ser mucho más fuerte, sí. Eh, hay que entender que si no te ha pasado hasta la fecha, en algún momento te va a pasar. Entonces, por ende, todos vamos a tenerla. O sea, de alguna manera quizás el duelo es lo más humano que pueda haber, porque en realidad es algo que nos une a todos porque nos pasa absolutamente a todos. Y es parte de la naturaleza humana uh -huh. procesar esas emociones porque hay todo tipo de diferentes maneras de procesar el duelo. Por ejemplo, mencionaste que hay muchas cosas o personas que podemos eh, doler al perderlas. Este, me encanta porque muchas personas cuando hablamos de exes o relaciones, especialmente cuando decimos el ex, alaos para siempre, nunca más, atrás Satanás, etcétera, no nos damos cuenta que realmente es casi como una, o sea, es casi una pérdida, como una muerte para nosotros porque es una persona que fue muy importante en tu vida y dejó de estar ahí para ti y tú has pasado por, por, creo que casi todos tú has pasado por una situación así también Sí, claro, y bueno, a ver, tengo varios ex, yo a todos mis ex como que les agradezco un montón y, o sea sobre todo el último, terminamos también, no es porque haya pasado algo en específico, sino fue simplemente sentarnos y decir, oye, yo quiero A tú quieres B, ¿para qué seguir en algo que no está no nos está llevando lo mismo? Claro eh, entonces no hubo como que tanto drama y fue un duelo, o sea, si bien hubo dolor, eh, se lloró y, y todo el proceso, todas las etapas que tiene un duelo, fue un duelo yo creo que más tranquilo, porque se tomó más como que las cosas, no sé, como que más como con la cabeza, sin no sentirlas tampoco, ¿eh? pero, Obvio. Pero, pero Pero sí, quizás también porque fue una decisión mutua. Yo siento que el tema del duelo es algo que nos lastima más por lo que dices del apego cuando no es una decisión que está en nuestro control, por ejemplo, la muerte de un ser querido, o si alguien te termina y no ha sido tu decisión, ahí tienes también otro set de emociones de como, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque sí. yo no lo he decidido y está fuera de mis manos. Exacto, pero es que, y ahí es muy importante, yo siempre creo que las palabras que uno se dice a sí mismo, o sea, los pensamientos, lo, lo que te dices, realmente lo que crees, creas. O sea, es, es así de sencillo, ¿no? Entonces, si tú pones estas palabras, ¿no? Como que... Mi novio eh, me dejó, es como que, ¿me entiendes? Sí. Como que mi sí. novio dejó, me dejó me ha a dejado mí, en a la mí. relación. Claro, fue su decisión. Es claro, es como, le estás dando como que una importancia del de, poder. Exacto, de darle poder a la situación en vez de decir, en mi ex, o sea, o mi novio ha dejado las cosas. ¿Me entiendes? O sea, como que ha terminado una relación. Igual o como... hemos terminado. Exacto. O sea, por más de que haya sido la decisión de quien haya sido simplemente el hecho, es que ya no están juntos. Entonces, ¿por Exacto. qué echarle como o culpa o todo el poder a una sola cosa cuando es más que nada un hecho? Creo que a veces nos ponemos como que en este rol de víctima eh, todos o sea, a mí me pasa también todo el tiempo, pero cuando especialmente cuando estamos pasando algo que está fuera de nuestras manos, tratamos de echarle la culpa como algo exterior para de alguna manera hacernos sentir mejor, pero siento que de alguna manera nos hace hasta sentir peor. Sí, es que al final es como un ciclo o sea sí. que no te está llevando a nada, ¿no? Y yo creo que, o sea, a todos nos pasa, y está bien hacerlo al comienzo, o sea, tu primera rueda de, de ciclo tiene que ser así, tiene que mm -hmm. decir, ok... Que ha hecho el otro, ¿no? Pa, pa, pa. Y haces tu lista de todas las cosas que claro, te procesar, el otro. Hermano, todas hermano, procesar, Todas las razones por las cuales, bueno, no estás porque las ha hecho el otro. Y una vez que ya las tienes, es ya, ok. Y ahora, ¿cuál es mi, mi parte, no? O sea, ¿qué hice yo también para que las cosas no funcionaran? Obtener un feedback, ¿no? De uno mismo para luego, más adelante, como... No sé si no te pases porque no puedes controlar lo que te pase o no, pero ya te conoces más y sabes más bien dónde estás parada y a dónde quieres ir, ¿no? Y qué no quieres. Claro, también está el tema de cuando pasamos por estas cosas, siento que hay tantas maneras diferentes de sentir este dolor, porque puede que primero se manifieste como rabia y enojo, después, siento que, y una vez me acuerdo que terminé con este chico, eh, bueno, terminamos, uh -huh. <ríe> y este, y me acuerdo que siento que pasó por todas las etapas posibles en las dos horas que estuvimos tramitando la terminada. Primero pasó por enojarse horrible, luego pasó por sentirse muy mal y echarse la culpa, y, y luego pasó por un momento en de echarme más bien la culpa a mí, uh -huh. luego pasó por otra etapa de como, hasta que finalmente lo, la aceptación, no Yo como que ya, pero hay como todas, es más, hay estas cinco fases del duelo, creo que lo llaman, sí, algo por el estilo. Sí, no sé si son cinco o son seis, pero creo que sí, o sea, están todas estas etapas, uh -huh. y no necesariamente es de manera ni Exacto. lineal. O ni sea, todas también. Ni todas, claro. O sea, simplemente aplica según, o sea, la, la situación se aplica según la persona, las situaciones, las ex experiencias que he tenido, la inteligencia emocional que tenga esa persona, y que pases por todas, no quiere decir que eres menos a, a las personas que solo pasan por una o dos, ¿no? Y yo creo que el duelo es algo con lo que aprendes a vivir. No es como que llega un día en que se va. No es como que llega un día que tú dices, ay, ya sabes qué, desde hoy ya no extraño, ya no siento nada, no, sino simplemente vas haciendo cosas, ¿no? En este tiempo. Sí, es con tu vida. Exacto, porque hay algo que es importante que hay que recalcar, que a veces la gente tiene esta frase de, de decir como que el tiempo lo cura todo. No, el tiempo no tiene la capacidad arreglar las cosas por sí solas es lo que tú haces en ese, ese tiempo, tiempo. Uh -huh. es las cosas que tú haces el, cómo decides pensar los nuevos proyectos que piensas hacer el enfoque que, que en la historia que te cuentas en relación a lo que ha pasado porque los pensamientos es lo más importante no lo que tú te repites aquí al final es lo que atraes de alguna Exacto. forma y te pasa lo ¿no? que le botas al universo es lo que el universo te devuelve sí. y yo sí siento que ahí es totalmente en temas de la ley de la atracción si tú actúas o hables o sientes de una manera siento que eso es lo que si tú estás en una como nubecita negra y dices "Todo me pasa a mí todo a te quedas en el rol de víctima efectivamente nunca vas a salir de eso basta que tú digas no voy a tomar rienda en mi propia historia ahora voy a ser protagonista ya no víctima y ahí comienzan ya a actuar las cosas y más bien comienzas a dejar todo eso detrás y comienzas a crecer y continuar con tu vida. Y ahí la gente por eso dice que el tiempo lo cura todo, pero no, es que tú durante ese tiempo decidiste cómo usarlo exacto, y pasó. Exacto. O sea, yo sí creo que todos necesitamos tiempo, pero el tiempo no lo cura, eres tú. Totalmente. O sea, es las cosas que hagas en ese tiempo, ¿no? Y lo que decías, lo que decías invertir. Exacto. ¿no? Porque yo creo que lo más importante en este momento de ruptura o de duelo, ya sea amoroso, ya sea de separarte de una amistad que ya no te suma más, es, ok, voy a invertir en mí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué necesito ahora para volver a ser yo? Más, o mejor, ¿no? De la otra versión a la que era. ¡Antor Loaded! ¡Exacto! Entonces es como que, okay, necesito una psicóloga, perfecto, empiezo a buscar psicóloga, necesito... Empezar alguna nueva actividad que hace tiempo estaba pensando, pero decía no tengo tiempo para hacerlo. Perfecto, me meto a clases de baile o me meto a clases de cycling. Vamos a probar esto, ¿no? O este fin de semana, pucha, nunca me he ido de campamento, tal. Vamos de campamento. Te vas de campamento, ¿no? campamento uh -huh. ¿no? Y te mueves ¿no? y comienzas a explorar tus propios límites, porque creo que también a veces. Cuando perdemos a alguien, sea de la manera que sea, estamos tan acostumbrados, no quiero decir una rutina, pero una manera de vivir la vida, ¿no? Como que tenemos algo, decimos ya, esto es... Pero en realidad la vida es muy fluctuante. Y la vida siempre está constantemente cambiando, evolucionando. Solo que a veces nos sentimos tanto en nuestra zona de confort que requiere una pérdida o algo que nos descuajeringue todo para realmente comenzar a cuestionarnos, oye, ¿en verdad mi límite llega hasta acá o llega hasta acá, a este solo lugar? ¿Puedo hacer esta otra cosa? ¿Diana, es solo esto o es más? Claro, y, 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 y lo que, justo lo que dices es lo que hizo la pandemia. O sea, la El pandemia tiempo. fue una... Eh, pérdida de libertad de sí. lo que podíamos hacer. Eso no fue ni un revuelto, hermano, eso fue una sacudida. Eso ¿sí? fue un cataclismo, o sea, nos puso a todos en la misma situación de estar encerrados y creo que nos hizo replantearnos de, ok, a ver, hasta aquí he estado en piloto automático y todo bien, porque no me quejo de lo que he vivido, claro pero a partir de ahora, sabiendo que eh, soy mortal, que posiblemente no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida, porque sabes lo que hizo la pandemia... La muerte siempre ha estado, pero lo que hizo la pandemia fue evidenciarla. Fue claro. Fue como que, mira, o sea, un día puedes estar y otro día no. Entonces, la gente está súper asustada y no creo que del hecho de morir, sino el hecho de irse sin saber que ha vivido su vida plenamente. Disfrutar cada día. Exacto. Y, y no solo como que, ah, de aventuras y viajes, sino de... Apreciarla, Exacto, valorarla. Exacto, de apreciar y le he dicho a esta persona que la quiero, he perdonado a esta persona, ¿me entiendes? Mil cosas. Sí que a la gente se le mezcló y cuando por fin cambiaron su chip de ya, quiero hacer las cosas diferentes, no, no puede, seguimos encerrados. Y así han sido como que dos años medio raros en los que sí. salíamos y luego no. Y la de línea del tiempo no. ha sido medio extraña además porque hemos perdido noción un poco del tiempo Exacto. en base a eso. Y lo que dices me parece tan cierto porque claro, nos quedamos tan encerrados en este como... Every day, cada día, las cosas que tenemos que hacer y comienzas a pensar, ok, me levanto, tengo que hacer esto. Estamos, como tú dices, una especie de piloto automático uh -huh. con nuestra rutina, nuestras responsabilidades, etcétera. Pero debemos también detenernos un poco a, como dicen, oler las flores. Tenemos que apreciar la persona que tenemos a nuestro lado, abrazar a nuestros perros y disfrutar de ese momento. O sea, esas cosas que ya medio que se hace rutina y pasan desapercibidas, realmente valorarlas y agradecerlas porque cuando ya no están es cuando dices... ¡Oh! O sea, lo disfruté, no lo disfruté, lo pude disfrutar aún más, no lo valoré en su momento. Y Exacto. eso es lo que pasa luego con el duelo, que te comienzas a preguntar todas estas cosas. Pasé suficiente tiempo con esta persona, le dije a esta persona que la quería, bla, 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 bla. Claro, y entras en un trompo tú misma uh -huh. y el tema es, ya no puedes hacer nada al respecto. Porque si la persona ya falleció, es tú no puedes traer a esa persona de vuelta y a decir... A menos que no se con un medium, pero bueno. <risa> pero bueno, <risa> pero bueno... <risa> Eh, pero así físicamente, ¿no? De volver a como estaban las cosas antes, de que esté en tu casa, no sé, ¿no? O sea, sí. es, ya no se puede. Es que así es, así es la vida. Eh, exacto, y tienes que recolocar a esta nueva persona en tu vida, ver cuál va a ser su función y entender... ¿Cuál es el para qué de lo que ha sucedido, no? Y ahí está la chamba personal. Exacto, el para qué. Y vamos a ir una pequeña pausa y vemos con Anto para seguir conversando sobre el para qué y qué aprendizajes nos dejó esta persona en la vida. Estamos de regreso con Anto y estamos conversando del famoso para qué no. O sea, ¿cuál es el aprendizaje que nos dejan estas personas cuando están en nuestra vida y luego de la nada se van a encontrarle el sentido de por qué pasó lo que pasó en tu experiencia, bueno, tú tuviste una pérdida bastante importante que fue la de tu mami, por ejemplo. No sé si quieres compartirnos un poco de quizás hoy en día cómo puedes look back y darte cuenta de realmente todos los aprendizajes que fue pasar por el perder a tu mami. Sí, claro. A ver, en, mi mamá ya falleció hace cuatro años y a ella le diagnosticaron cáncer cuando yo tenía 16, entonces fueron siete años en los que, pucha, mi vida y la de mi familia fue una montaña rusa, porque el cáncer es... Eh, un año puedes estar como que súper mal en cuidados intensivos, y luego al siguiente año como que, ok, todo se reguló, perfecto, hemos viajado, hemos disfrutado todo tranquilo, y luego, pum, de nuevo es como que el bajo, ¿no? Entonces mm. siempre te mantiene como que en esta montaña rusa. En constante alerta. En constante alerta, sí. Pero bueno, en nuestro caso como, como familia, fue como que... Mmm, ya nos puso en la situación, ¿no? No es algo a lo que te puedes ir preparando, sino es como que, ok, esta es la situación, eh, hay que hacernos cargo, ¿no? O sea, ¿cómo, qué podemos dar cada uno para que esta situación mejore? Y la verdad es que, bueno, mi papá, yo siempre se lo digo y le agradezco un montón, se puso la camiseta, digamos, por la familia y todo, y, y creo que igual cada uno como que tuvo su papel, yo, por ejemplo, me puse el papel de de, o sea, de ver como que el lado positivo y tratar de animar a todos, pero fue por lo que yo decidí, también por cómo soy de mi personalidad. Que Bailando soy... en las mañanas. Sí. <risa> es... <risa> a mí me encanta bailar en las mañanas y hago un montón de cosas. Me doy el tiempo de, de hacer estas cosas como que pintar, bailar en las mañanas, leer en mi día. Por más que día estoy full, lo hago porque sé que esto cambia totalmente mi día. O sea, sé que si lo dejo de hacer, no mi vida no, no va a tener como que esa luz uh -huh. que, que no llega por sí sola, sino como que cada uno tiene que chambearla y ponerle como que okay, ganas para que, para que esté ahí ¿no? y para cada quien es diferente, siempre te tienes que ir cuenta 100%. qué es lo que funciona para ti uh -huh. y eso me ayudó un montón también mientras que mi mamá estuvo mal o sea, yo no dejé de bailar, no dejé mmm, de hacer deporte, no dejé de salir con mis amigas me entiendes esas ciertas cosas que Dentro de todo era como que, ok, está bien, mi mamá está complicada, eh, voy a estar ahí cuando, cuando tenga que estar ahí, pero también necesito mis tiempos. Vivir tu vida. Exacto, tener mis tiempos como persona. Entonces, en el momento que mi mami eh, falleció, los dos días previos que estuve en UCI sí fueron como que, uh, la lloradera total, porque mm -hmm. fue como un, ya, ok, se va a ir, ya ha llegado este momento. Pero si bien es una pérdida anticipada, porque no ha sido como un accidente, no sé, de carro o algo por el estilo, claro. sino fueron siete años en los que yo ya me fui haciendo la idea de ok, mi mamá está mal y va a haber un momento en el que no esté. Entonces, en estos siete años yo ya he tenido mis lloraditas previas, ya <risa> he tenido eh, me he enojado con la vida, o sea, ya he gritado, he reído de todo, entonces en el momento que llegó realmente sentí muchísima paz y el día del velatorio y del entierro eh, tuve la serenidad y la paz de consolar a sus mejores amigas y a mi familia Y yo realmente no lo entendía porque hasta di las palabras mientras, eh, antes del entierro Y la verdad es que dentro de las palabras hice más o menos como un stand-up comedy <risa> Y, y sus amigos es, me decían, esa es su personalidad Sus amigos me decían, nunca había estado en un entierro en el que me había reído y había llorado <risa> Y no pudieron Con show incluido. Es que no pudieron entender esta mezcla de emociones y les decía, tranquilos, o sea, mi mamá era querido que todos ustedes no estén como que llorando como que eso que ya no puedes más con tu vida. O sea, si tienes que reírte, ríete. Claro. Y es algo que yo siempre le digo a la gente porque a veces sienten mucha culpa con el duelo de, ok, no. no, no debería estar triste, no que estar debería triste. estar sonriendo. ¿Cómo no voy a estar riendo? No, 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 no. no. O como tengo que vestirme de negro o... Pucha, no sé, falleció mi mamá y a las dos semanas era justo el matrimonio de mi mejor amiga. No, ya no puedo ir porque no. ¿Qué va a decir la gente? Si no tienes ganas de ir, no, no vas. Pero si tienes todos los ánimos de ir y estar ahí presente con tu mejor amiga y celebrar y bailar y meterte la mera hora loca, anda. Claro. Porque tienes que hacerlo, porque al final la vida va de esto, va de sentirse bien y hace sentirse mal. Y el duelo se va a ir acomodando dentro de, de las cosas que tú vas haciendo en, en ese tiempo, ¿no? En ese proceso. ¿Y consideras que, por ejemplo, hay alguna diferencia en el duelo de cuando algo es... Porque mencionaste que fue un poco más, digamos, anticipado te pudiste preparar de alguna manera. Si fue, hubiese sido algo repentino o más traumático, como mencionaste, no sé, pues un accidente o lo que fuese. Tú consideras que hay un diferente tipo de duelo ahí. o sí. sí, es totalmente diferente. Y es súper loco porque, a ver... Yo quería empezar a hacer conversatorios sobre el duelo uh -huh. con Ani, que es una amiga que es psicóloga. Sí, has hecho un par de conversatorios. Sí, ¿sí? claro. Pero uh -huh. antes de crearlo, de armarlo y escribirlo, dije, no, yo no puedo hablar de esto porque solo he vivido el lado de la pérdida anticipada. Uh -huh. No tengo nada de la pérdida repentina, ¿no? De que es un accidente que te llaman y pum, y te agarra en frío, ¿no? Y al mes fallece Oyukito. Y yo, yo quito, bueno, es perro, y fue repentino. Le dio un paro, fue de la nada. Y realmente fue un dolor que yo decía, ¿cómo puede ser que esto me esté doliendo más que haber perdido a mi mamá? ¿No? Y, y eso que lo comparas en tu cabeza y dices, ¿cómo es posible si mi mamá? Es más que un perro, ¿no? Y al final, hablándolo con mi psicóloga y con mi coach, me dijo, es que tú no puedes poner en balanzas los duelos, ¿no? Hay personas que les puede doler mucho más perder a su pareja o perder a su mejor amiga que perder a un padre. Porque uno no sabe cómo es la relación con los padres, no sabe el rol Exacto. que tiene en su vida, no sabe cómo ha sido el proceso de la pérdida, como dices. Exacto. Es diferente para todos. En, en, entonces, cuando sí es repentino, es como que, uno, es como un balde de agua fría, que no te lo esperabas para nada. Y sí, creo que el proceso es más, eh, es más complicado, pero también influye mucho lo que haces en ese tiempo. O sea, es como que, ok, a mí, por ejemplo, con Oyu, mi experiencia fue que fueron tres días que yo lloré al punto que yo pensé que me iba a morir porque me dolía el pecho, o sea, porque no podía creerlo. Me dormía llorando, me levantaba llorando. Y al cuarto día, es que fue el lo me levanté con una paz. O sea, pero Didi, una paz que yo sé no puede ser. No puede ser que ha pasado solo cuatro días. Y con la frase en mi cabeza de, le diste lo mejor de ti el tiempo que estuvo acá. Y así declaro. Y fue como un... Sí. O sea, en verdad, creo que sí fue la mejor mamá que él pudo tener, en verdad, de levantarme temprano a pasearlo, de hacerle su cumpleaños en el parque, de todo, ¿no? Entonces, al final fue como, ok, en verdad sí. Y fue súper loco porque a las dos semanas sentí la paz de adoptar a otro perrito. Yo me acuerdo, claro, cuando adoptaste la Chanfi, se te veía tan simplemente feliz de como... Aparte, tú me dijiste que te, viste su foto y supiste en ese segundo que iba a ser tu hija. Lo supe. O sea, fue como una conexión de ya está. Y cuando hablé con mi papá, fue como, en verdad, ¿ya? Y yo, bueno, sí, yo ya me siento lista. Y fue como, ya está. Entonces, realmente, Chanfis, para mí es como una historia de amor que te demuestra que a veces no es cuestión de tiempos, no es cuestión de estaré listo, ¿no? Es de saltar a la piscina y seguir esa intuición de, ok, ya está. Porque nunca vas a saber si estás lista, a menos, o sea... Eso solo lo puedes saber tú y quizás en el fondo, ay, ¿cuándo sabes que estás lista? Si simplemente algo en ti te dice, hazlo, como escucha esa voz. Porque, ay, la, como hace un rato decíamos, la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. La vida se nos va si no comenzamos a actuar dentro de ella. Entonces, cada quien tiene sus tiempos a hacer tus cosas y si hay algo dentro de ti que te está llamando a hacer algo hazlo, porque de ahí te vas a quedar con la idea de qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí. Es que hubiera pasado, ¿no? Y que al final eso pesa muchísimo más que las cosas que sí haces. Y si al final, pucha, no salen bien, no sé, la gente le dice como que son cagadas. Es como... <risa> <risa> bueno, ya está, pues. Sí son, pero... Es lo que hay. <risa> pero check, pero check, lo hice, ¿me entiendes? Pruebo otro, otro camino, ya está, ¿no? Aparte, bueno, Oyuquito fue... Yo creo que Yuquito te puso en el camino a Chanfi, ¿sabes? Algo en mí sí. me, lo, me lo pone demasiado claro. Y el amor que tú y Yuquito tenían, a mí todavía me emociona. Oh, y Dios, Dios. Sí. yo no perdí a Yuquito, ¿qué me está pasando? <risa> <risa> Pero, bueno, también me, creo que me afecta bien fuerte porque una de las primeras cosas que a nos juntó fue que ambas teníamos un perrito de la misma raza. Sí. Y ambos tenían una personalidad muy similar y ambas solo vivíamos por nuestros hijos perrunos. Y creo que quizás por eso me chocó tanto cuando pasó lo yuquito porque fue tan repentino. Y aunque técnicamente yo no lo perdí porque era tu hijo perruno, a mí me hizo cuestionar tantas cosas y valoré cada minuto con el míster. que dije, en este momento no sé qué haría si tú no estás acá. Uh -huh. Y... Creo que eso pasa cuando vemos a personas cercanas o queridas pasar por el duelo, simplemente te das cuenta de cuando están cerca a ti, eso también me puede pasar a mí y apreciar esos pequeños momentos de la vida, ¿no? Y Oyukito estuvo en, en tu vida, yo siempre digo, ¿por qué es que los perritos viven tan poco tiempo? Y el otro día leí algo que decían que es porque tienen una misión en la vida y son almas tan hermosas, que ya no hay más que, ellos, ni ellos tengan que aprender, y ya te enseñaron lo que tenían que enseñarte a ti, y se van, en el momento que tienen que irse. Mil por ciento. Y como ellos ya nacen sabiendo lo importante de la vida que es amar, incondicionalmente, no necesitan aprender Eso nada más. es de la vida, los perros <risa> la tienen clara. Los perros la tienen clara, o es sea, verdad, <risa> <risa> es una broma. Ellos saben, va. o sea, son las primeros en recibirte cuando llegas a casa, tienen sus prioridades, súper claras, mientras que nosotros los humanos nos paramos complicando la vida con mil sí. cosas. Especialmente creo yo cuando tratamos de descifrar el equilibrio entre seguir adelante, seguir, seguir el seguir, <risa> seguir, no puedo ni hablar, seguir adelante y como tampoco no olvidar entre comillas. Vamos a una pequeña pausa y vamos a seguir conversando de esto con él. Ok, estamos de regreso con Anto y justo conversábamos, ¿no? Ya, ese equilibrio, ese equilibrio de decir, ok, como cuando tú despertaste en paz, ya, ¿cómo saber en qué momento ya es momento de continuar con mi vida? Pero al mismo tiempo, no dejar de darle ese lugar, porque no dejan de ser parte de tu vida, pero digamos que su rol se transforma. Un poco, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? Es que yo creo que no llega ese momento en el que lo sabes al 100%. Uh -huh. Es más como un salto de fe que das y vas avanzando y es como, ok, o sea posiblemente, cuando me levanté así con la paz y todo lo que, te, lo que te conté, no es que yo haya entendido en ese momento el para qué de su pérdida, pero al mes y medio, cuando me junté con Ani, que es mi amiga psicóloga, me dijo, bueno, ¿ya podemos hacer esto o no? Y le dije, bueno, sí, porque la vida ya me acaba de dar la pérdida repentina. Entonces, en ese momento fue como miércoles. qué o sea, claro, fue como, ok, tengo la experiencia completa, digámoslo así, y en verdad me ha enseñado un montón. Yo creo que las, las cosas que pierdes te enseñan muchísimo más que las cosas que ganas. O sea, para mí fue como, me ayudó a reordenar mis prioridades, a conocer mis valores, a decirle a las personas que quiero que las quiero, a estar ahí para mis amigos y para... Mis conocidos y todos que de alguna forma sepan de, oye, cualquier cosa, pasa algo y sé que Anto va a estar ahí. Uh -huh. y, y también me ayudó a, a tener en claro cuál era mi propósito de vida, que a todo esto no es que sea para siempre así, porque creo que siempre puede ir cambiando el propósito. Evoluciona nuestras misiones en la vida en base a nosotros creciendo y cambiando. Exacto, totalmente. No es como que, ah, ya, lo encontré listo, me y puedes listo. Y puede tener varios, haciendo. además. Totalmente, ¿no? Entonces fue como un... Yo no quiero ser la mejor porque sí tuve un tiempo cuando empecé con las redes hace cinco años, de, ok, yo quiero seguir creciendo, quiero seguidores, quiero todo esto, creo que cuando ni bien uno entra, es un mundo que te absorbe y no sabes muy bien cómo llevarlo, uh -huh. pero fue como, con la pérdida de mi mamá fue como, ok, yo no quiero ser la mejor, yo quiero ser la más feliz, ¿no? Amo, escúchame, has dicho eso y se me han puesto ¿Sí? los pelos de punto. <risa> Qué fuerte, pero es que eso... <risa> Y es mi mantra. Y, y lo tengo ese es, de bebita. Mí. Ese es. Por eso, por eso te amo. Cada vez que conversamos es como que siento que dices cosas que de alguna manera están en, en, mi, en mi cabeza. Y lo dices de una manera tan simple que es como, brother, sí, eso es. O sea, ese para mí es la clave de la vida. O sea, porque a veces nos martirizamos, nos enfocamos en todas las cosas que tenemos que hacer. Y es como... ¿por qué eres miserable ahorita para construir algo pensando que luego eso te vaya a llevar a ser feliz? Tú solo tienes que decidir ser feliz y ser feliz ahora. Exacto. O sea, no tiene sentido ser miserable ahorita para ser feliz más adelante. Exacto. Y si por ahí, no sé, por poner un ejemplo, pintando cerámica, eres buena, pero porque te hace feliz, ¿no? O sea, como que está relacionado a eso. Y de la nada, alguien decide que, ok, vamos a darte un premio porque nos ha parecido que tu cerámica está increíble y nos parece que eres la mejor, no sé, de tu, la ciudad bravazo, pero ese no fue tu objetivo tu claro. objetivo era pintar cerámica porque te hacía feliz ¿no? entonces dije, ok, yo voy a hacer las cosas que a mí me guste, el contenido que a mí me nazca en ese momento y si a la gente pues le gusta pues, genial, y si no, no y, y, y no solo con la chamba sino también, o sea, como hija dije, ay, yo no quiero ser la mejor tampoco como hermana, dije, ni como amiga o sea, voy a ser yo la más feliz y si eso rebota en la gente que está en mi círculo porque al final es así, o sea, si tú estás feliz y tú estás bien, las personas de tu entorno también eventualmente van a absorber eso de ti y van a saber que eres un lugar seguro al cual pueden recurrir cuando su día pinta bien y no pinta bien. Lo que pasa es que creo que hay una diferencia en ser la mejor o en dar lo mejor de ti, y a veces las personas lo confunden. No se trata de ser la mejor, el mejor, le mejor, se trata de dar lo mejor que tú tienes y lo que sea lo mejor que tú tienes para dar, será lo mejor. O sea, es que es así, porque sí. uno no puede esperar todas estas cosas de uno mismo y ponerse estos ideales porque uno realmente no sabe lo que es capaz. Yo creo que uno es capaz de cualquier cosa, pero simplemente nos ponemos tantas presiones encima nuestro que es cuestión de, ¿sabes qué? Como... Soltar, uh -huh. confiar un poco más. Esa es mi frase de, del año, soltar y confiar. Este, soltar, es, es una linda, ¿no? Sí. Es, es un buen mantra, es un buen mantra. Es un buen tatuaje es, también. Gracias, eso significa mi tortuguita. Muy bien. Este, Bueno, si quien quiera tatuarse, soltar y confiar, ahí saben ¿no? Ya tenemos hermanas de tatuajes. este Pero, claro, porque muchas veces nos ponemos todas estas presiones y en verdad lo único que te debes a ti mismo... Porque no le des nada a nadie. Lo que te des a ti mismo es simplemente dar lo mejor que tú tengas. Y eso va a ser lo mejor posible. Puede que para algunas personas no sea suficiente, pero es lo que necesitan de ti para poder continuar eh, con su vida. Y, y lo más importante también, hay amado todo lo que has dicho, pero es lo mejor que tú tienes ese día. Porque Quizás Hoy día te levantaste con la regla, no has dormido bien porque había un zancudo, entonces no tienes... <risa> o un torito. O un torito, y no tienes la misma energía que quizás al día siguiente. Es verdad. Entonces, si, es, si hoy día no te, no te provoca ser la persona más amable del mundo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, Todos tenemos días. Exacto, no te provoca hacerle favor a todo el mundo tampoco, Estás en todo tu derecho también de decir y de decir, oye, hoy no soy. Hoy no tengo nada que dar, <risa> gracias. Estoy viendo el Netflix, ¿me entiendes? Echada en la cama, comiendo canchita, viendo el Netflix. Eso es todo lo que tengo para darte, gracias. Hablamos mañana. Totalmente. Y, y es eso es válido. válido. Sí, sí, Y es válido. que la gente empiece a, a normalizarlo y entenderlo, ¿no? Muy introspectivo todo esto. es bastante Estoy procesándolo yo misma, que me he quedado como así. Entonces, vemosla de esta manera. Tenemos el duelo. Uh, hay algunas herramientas o ejercicios que creas que pueda como funcionar porque yo siento que algo que me pasa en general con el dolor como que no, no siento o sea sé que he tenido demás he pasado por una experiencia de duelo reci hace recientemente pero siento que como dijimos no todos tenemos maneras de procesarlo diferente pero siento que algo que me ayudó bastante fue como mirar un poco hacia adentro dejar de como porque siento que todos les tenemos miedo a enfrentar el dolor de frente porque duele tanto que lo último que quieres verlo a la cara uh -huh. y siento que más bien por más duro que suene eso a veces es lo que tienes que hacer para poder comprenderlo y tratarlo con más empatía y compasión porque si simplemente lo rechazas siento que duele más porque se continúa perpetuando ese dolor algo que a mí me ha ayudado por ejemplo es decir ok cómo me estoy sintiendo poner al frente el dolor como si fuera un ente ponerlo al frente y decirle ok qué estoy sintiendo, dónde lo siento, identificar dónde viene, visualizarlo, qué color tiene, qué textura, en qué parte de mi cuerpo está, como que identificarlo. Y una el peso es ligero, es etéreo, es sólido, como que todas estas cosas. Y siento que todo eso me ayuda a medirlo de una manera un poco más clara eh, y ver que no es yo, sino es una parte de lo que está sucediendo en mi cuerpo, manifestándose de manera física en mi cuerpo. Y luego comenzar a más bien preguntar eh, ¿De qué estás hecho? ¿Cómo te llamas? ¿Qué siento cuando te veo? ¿Siento rabia? ¿Siento culpa? ¿Siento tristeza? Este, ¿Hasta cuándo lo voy a O sea, me, ponerle todas estas cosas, límites, matices, todo esto, reconocerlo, entenderlo más bien, tratarlo con más compasión y no con rechazo, eh, porque siento que eso simplemente es como amistarte de alguna manera con tu dolor, aceptarlo como, darle la bienvenida a alguna parte de ti, y pues, cuando ya tenga que irse o termine de disolverse de alguna manera, ya se transforma a otra cosa, porque yo no siento que nada se va, simplemente se transforma, uh -huh. entonces, no sé, cuéntame si estoy hablando rocones, o si no, sientes no. que, te rocena de alguna manera, cuéntame por favor que no estoy loca, a ver. no bebé, yo creo que, para empezar hoy en día, no es rocones, yo creo que si cada uno tiene su, su fórmula, o, o ha encontrado la forma de hacerlo, genial, porque no existe como que A más B igual a C, o sea, claro. Sería genial, que sería no, muy digan, fácil. Claro, como digan, ok, ok, has perdido esto, perfecto, haz esto y ya está. Como que te olvidas, ¿no? Y tú, y al día siguiente estás como si nada. Ya, para empezar, no creo que haya como que rocones, bebé. sino que hoy en día cada uno tiene que encontrar la fórmula que mejor se le acomoda a cada uno, ¿no? Claro. O sea, sería muy fácil que digan, ah, ok, perdiste tal, ya. Toma esta fórmula. Claro, sigue estas instrucciones, camina al parque da tres vueltas, salta en un pie y ya estarás ¿Y mejor. Esa. Y no, eh, no, no es así, ¿no? Si no, sería muy fácil la vida. Eh, yo creo que lo importante, lo que a mí me ayudó un montón fue eh, conocer la rueda de las emociones y darme cuenta que no existen emociones negativas ni positivas, sino que solo son emociones. Y que si en un momento necesitas llorar, sentir algo... A mí, por ejemplo, lo que me dio un montón es escribir. Pero desde que soy chibolita, o sea, escribo y siempre antes de tener cualquier eh, conversación difícil o lo que sea, escribo. Y así me entiendo. Y hago journaling un montón también para, para, para entenderme, ¿no? A mí misma y decir, ah, ok, por eso estoy sintiendo tal cosa, ¿no? Entonces, así, así como a ti te ayuda a poner el dolor al frente, ponerle una forma, un color llamarlo de cierta manera. Es como que ya, le está, lo estás quitando de ti, te estás dando cuenta que no tiene que ver contigo. No es que D dice a esto, sino que Exacto. D en este momento se siente así y está poniendo esto a un costado y está tratando de analizarlo y entenderlo, ¿no? Es que siento que de alguna manera así te devuelves también el poder a ti mismo. Porque siento que cuando lo o sea, lo siento como parte de mí, a veces te llega a ahogar tanto porque te pierdes un poco en ese dolor y sientes que lo único que eres en este momento no es Antonella o Diana, sino es solamente ese dolor porque es tan resonante, es tan fuerte, es sí. tan angustiante que no puedes ni recordar cómo se siente otra cosa cuando estás en esos momentos fuertes de, de dolor. Totalmente. Es que sí, a ver, pero... Es que cuando realmente, o sea, recién ha pasado... Es una, o sea, no importa toda la teoría que tú tengas, no te la acuerdas. Es como que estás en la práctica y te revuelca y es como que el mar... <risa> te mueve el lechini, te mueve Se lechini. te sale la parte de arriba, terminas con te arena, ves, sí. 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 Terminas ¿Sí? con arena y por todos Eres más arena que mujer. Exacto. <risa> o sea, olvídate, pareces más sirena que persona. Entonces al final... Ah, es bueno, como... eso no me disgusta, <risa> Tigre. Entonces al final es como, ok, ya está, tienes que... Yo creo que en esos momentos lo más importante es no perder el autocuidado con uno mismo. O sea, eso también ayuda un montón. Uh -huh. A mí, en, el, en los momentos que he estado como que más triste que me relajo un montón, tomarme una ducha para mí, prender una velita y bañarme con agua tibia, eso a mí me ha calmado siempre como que un montón. Y es autocuidado, porque al final no, no estás dejando, ¿me entiendes? De darte como ese lugar, claro. De darte ese, ese espacio para ti de hay personas que les puede servir, no sé, salir a, a caminar, ¿no? O darse su postre favorito esos días. O sea, mm -hmm. si lo necesitas, es como... Tienes que dártelo a ti mismo, ¿no? Claro. Sí. O sea, y, y entender eso, que te lo tienes que dar tú. Porque lamentablemente... Mmm, nadie va a saber mejor que nosotros qué es lo que necesitamos. Y a veces estamos esperando que alguien más lo haga. Que nos dé la respuesta mágica. Y, y no es así. Por eso es importante también... Hablar del duelo y de la muerte antes de que suceda. O sea, cuando las cosas están bien. Juntarte con tus amigos en una parrilla. A mí me ha pasado. <risa> y decirle... <risa> ¿Qué, qué chévere la parrilla. ¿No? Y decirles ahí, pues ya, ¿qué piensan cuando mueran? ¿Qué, qué, ¿Qué creen que va a pasar, no? O... Mientras comemos el chorizo. Exacto, ¿no? Y la gente, pero ¿por qué tenemos que hablar de algo tan negativo? Y yo, a ver, gente, hay que hablar de esto cuando le estamos pasando bien. Porque en el momento que pasa... O sea, a mí me pasó en el velatorio de mi mamá. La gente no sabe qué decirte, cómo tratarte. Ni siquiera sabe si puede respirar. Y se siente el ambiente tan denso hmm. que al final es lo que menos necesitas en ese momento. Claro. Lo que necesitas es que alguien sea sincero contigo y que te diga, sí, es una cagada por lo que estás pasando, en verdad. La verdad que esto es una mierda. Es una mierda, pero aquí estoy. Y si un día quieres ir a la playa y si un día quieres ir a tomar un helado, llámame, voy a estar ahí. O voy a hacer todo lo posible por estar ahí. Y al final, eso es lo que se necesita hacer, pero la gente no puede. Y está con esto de mi más sentido pésame, mi más sentido pésame. Yo no puedo Oye. decir mi más sentido pésame, la verdad. Yo lo no único que voy es, literalmente le digo lo, lo que se me viene a la cabeza y la mayoría de veces es, no tengo idea de qué decirte, pero lo siento mucho. No sé qué más ¿Y decir. es sincero? Sí. Porque en verdad, eso es lo primero que se te sale de la cabeza. Entonces al final es eso, ¿no? Ser, ser sinceros y decir, okay, ok, qué pena que estés pasando por esto, pero quiero que sepas que Aquí todo pa y todo lo que realmente quieras decirle a esa persona. Uh -huh. Porque eso es lo que necesitas, ¿no? Que sea o sea, que una ser humano contigo, uh -huh. que seas sí. humano, no que seas como robot. Uh -huh. Tal cual. Bueno, mira, que rápido hemos llegado al final del episodio, bebita. Ha estado realmente hermoso. Vamos a hacer una pequeña pausa, y no solo para venir a la despedida, sino para el nuevo segmento que tenemos de estreno en el podcast, bebés. Es Bebé, escúchame, está con un nuevo segmento, lo vamos a hacer divertido y feeling, y va a estar bien entretenido. Quédense atentos, ahí volvemos. Eso. Bueno, bebés, estamos con el nuevo segmento, bienvenidos a Escúchame y Respóndeme, el nuevo segmento de preguntas ping pongas, me encanta. <risa> <Yeah>. <risa> que hacer... Hagámoslo de nuevo entonces. Yeah. Bienvenidos al nuevo segmento de Escúchame, Escúchame y Respóndeme. <risa> uh -huh. yeah. Este es un segmento donde le hago preguntas a la persona invitada para que me escuche y responda súper rápido, sin pensarlo mucho, lo primero que hay en la cabeza, no son preguntas eh, largas ni respuestas tampoco largas lo primero que se te venga y ta 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 ta, ta. ¿de acuerdo? Okay, lista okay. aquí vamos arrancamos tiempo por favor eh, no hay tiempo es okay. entiendo, pero ya <risa> 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 ya arrancamos una dos tres pizzas hamburguesas pizzas ¿cómo te sientes hoy? bien tu persona slash ser favorito champañita última vez que lloraste ayer <risa> canción que estás escuchando en repeat estos días <risa> roar ah, ¿cuál? ¿la de Katy Perry? sí la de, like de Katy Perry it. me gusta <risa> ¿Algo sin lo que no puedes vivir? ¡Ah! Chapainita. <risa> ¿Un artista subvalorado? Subvalorado. ¡Uy! Me agarraste. El primero que se tenga en la mente. Puede, puede ser que no sea subvalorado, pero para ti sí. ¿Que no solo soy un artista? Sí. Hannah Montana? No. Ah, ya. Está bien, está bien. ¿Frío o calor? Calor. ¿Postre que podrías comer sin parar? Chisque y de fresa. ¿Lección que aprendiste en el último año? Uy, Rápido, una lección. y suelta. Esa es la del 2023, <risa> me gusta. ¿El peor red flag para ti? Que llame loca a su ex. ¡Oh! Totalmente de acuerdo con eso. ¿Algo en lo que crees ciegamente? Eh, en el amor y la amistad. No, oh, siento que estamos en un capítulo de <risa> sí. ¿Alguien que Alguien quien admires. A mi papá. Algo que haces cuando nadie te ve. Cuando nadie me ve. Mm, me gusta. Pasarme un montón del cepillo al, al cabello. Me relaja. <risas> Ingredimientos propios. ¿Lugar favorito? La playa. Same. ¿Un crush famoso? ¡Uy! Liam Hemsrum. ¡Ah, mira! El de Miley. Ahí está. ¿Lugar de vacaciones soñado? Maldivas. ¡Uh, sí! ¿Libro favorito? ¡Uy, tengo varios! Bueno, Uno. La rueda de la vida, de Elizabeth Kruzberg. Elizabeth Cross, no soy mala en inglés. De Elizabeth, okay. de la Eli. ¿Crees que hay vida en otros planetas? Sí. Si fueras un Pokémon, ¿cuál serías? Toquefy. Y está, esa es la ronda de preguntas. Eso. Un éxito, yay yeah. me gustó, me gustó. Ya. Yeah. Este, bueno, pues ahorita, así hemos llegado entonces al final del episodio, te quiero agradecer nuevamente por estar con nosotras, por abrirte, Qué lindo en verdad de empezar esta nueva eh, temporada contigo, hay algo que quieras como ya para cerrar este tema, quizás última recomendación o consejo que quieras compartir por personas, quizás hay alguien que está pasando por un proceso de duelo ahorita, tienes palabras para alguien así, eh, bueno ya sí primero gracias a ti bebé por invitarme que en verdad ¿qué, qué honor estar en el primer capítulo de la segunda temporada Estoy super tercera feliz. tercera tercera temporada tercera. demasiado orgullosa de ti <risa> escucha bebé hace ahorita toda la grabación y eso ustedes no saben pero si usted, solo estamos las dos y pareciera que hubiera no sé 500 personas <risa> pero en verdad muy feliz por ti bebé y nada a ver en un proceso de duelo mmm, en verdad decirte que todo va a mejorar o sea, yo sé que es jodido, yo sé que puede haber momentos en el que no te la creas, eh, en que no te gustaría estar pasando por esa situación, pero creo que las pérdidas son, son los momentos perfectos que te ayudan para crecer como persona. Yo, las personas más extraordinarias que conozco han tenido las pérdidas más grandes. Y han sabido cómo encontrar sus para qué y cómo recolocar lo que les ha sucedido en sus vidas y qué hacen con ello. Y en verdad, eh, algo que a mí me ayudó un montón, y también sé de personas que han pasado por pérdidas que les ha ayudado un montón, es contar lo que te pasó, contar tu pérdida, hablarlo. Y no solo con tus amigos, sino quizás con personas X. Eh, te vas a dar cuenta... Te sacas un perfecto este año en el supermercado y dices, mira, estoy pasando por esto. ¡Ja, <risa> Bueno, puede funcionar lo, lo que ayude. Lo que ayude, lo más probable es que esa persona te diga: Te entiendo, a mí también me pasa. Es verdad. Sí, y te vas a dar cuenta que en verdad somos, o sea, más ordinarios de lo que creemos. Y eso es un regalo, en verdad, que al final todos nos podamos entender por, por este proceso del duelo. O sea, al final es algo que, que nos une y nos hace muchos más humanos. Hermoso. La limita. No tengo nada que agregar. Nada. Maravilloso. Bueno, Evita, nuevamente agradecerte. Eh, pueden encontrar a Anto en Instagram, en TikTok también. Sí, estamos dejando su Instagram y su información de redes acá en la descripción, pero también te invito pues a invitar a las personas si tienes un proyecto que se viene pronto, algo que quieras compartir. El... Es tu momento. Eh, ¿Algún proyecto que se venga pronto? Y sí. Y no. Creo que todavía no puedo hablar Te sobre puse ello. en el spot, sorry. Sí, pero eh, nada, que tengan un lindo día. Gracias por escucharnos. Gracias por estar que aquí. Que vivan los perritos, disfruten la playa, disfruten el verano. Y nada, un día a la vez y si no están en verano también disfruten de su invierno verdad y no voy a escuchar gente que esté en invierno uy sí abríguense. <risa> ya está. bueno bebés yo les hago acordar eh, que síganos por TikTok síganos por Instagram nos encuentran como Bebé Escúchame Podcast en ambas plataformas subimos mucho contenido también por ahí los hacemos parte del proceso preguntando qué temas quieren conversar qué invitades quieren ver pronto amamos ser por ahí y como les digo esta nueva temporada se viene con algunas cositas nuevas vamos a ver qué otras dinámicas interesantes subimos sean parte de eso, ¿de acuerdo? Y compartan, compartan este episodio en que creen que les pueda ayudar, que le puede tocar, que le puede simplemente resonar de alguna manera. Recordemos que amar es compartir y que estamos aquí para compartir el amor. Y pues sí, a mí también, de paso. De hecho, para acá. Síganme en síganme en TikTok, en todos lados. en Megacherry y mi misma. Eso. <risa> <risa> y ahora sí, nos despedimos. Que tengan excelente días. Los amamos con locura. Adiós. Chau. -y.